0: Čistá hra Martina Procházky
1: Ano, náš tradiční hokejový pořad začíná po desáté hodině, stejně jako každé úterý jsme tu ve třech, taky s Petrem Tomáškem, tak nejprve tedy pozdravím mistra světa. Dobré dopoledne čem. A olympijského vítěze, <laughs> tě to rád posloucháš. Ne, 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 právěž vůbec. No a tak se pochlub trošku tak ne, někdy. Ne. Dobře, taky pozdravím Petra Tomáška.
0: Já jsem nic nevyhrál, hezký den. Ono to
1: nevadí, máme tě rádi a si nedílnou součástí tohoto pořadu. Teď jsme se během zpráv bavili o všech možných průšvizích ze školních let. Byl jsi průšvihář, Martine?
2: Nebyl, ale přiznám se, že jednou na základní, na základní škole ještě, nevím, když to bylo ve čtvrté nebo v páté třídě, se klasicky hrál takový ten fotbálek před tabulí, hmm. takže divokost a vyskl jsem okno, takže ne. vím, že jsem... Musel přijít domů a říct, že jsem vysklidl okno, že školník chce, aby táta uhradil školu. nebo A škodu, ne školu, ale škodu. <laughs> to by je stálo asi hodně toho školu. Ale škodu. A no, tak bylo to takovýto klasický, no, koprnu se má a sem. Co jsem to. Co byl
1: za sportovce, no. kdybys se alespoň jednou v nevysklili Přesně. nějaké. okno? A co na to tatínek doma?
2: No nic, no samozřejmě, že jsem dřevák, že, jo, že to trefí do okna, <laughs> takže příště i to nedělám. <laughs>
1: <laughs> Můžete nám zavolat na telefonní číslo 221 550. A nebo nám můžete napsat nějaký dotaz a to do e-mailové schránky hockeyzavináč rozhlas.cz. A když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili ještě před desátou v nějakých 9:55 na radiožurnálu Sport, byl to basketbal, bylo to NBA. A ty jsi Martina NBA zažil v Zámoří, ty jsi říkal, že jsi navštívil nějaký zápas v Torontu, ale ano. spíš bych se ještě vrátil k tvému angažmá v Atlantě, protože tam vy jste si tedy v podstatě půjčovali tu plochu s tamními basketbalisty.
2: Ano, je to tak, no tak jako takhle, já tam zase nebyl celou sezonu, já jsem tam byl akorát zase začátku, první dva, tři měsíce, než, než mě zase vyhodili. <laughs> A tak jsem měl tu možnost pár těch hráčů vidět, no jsou to, byli to klasický basketbalisti, takže jsem musel koukat nahoru, až mi byli vysoký, ale jo, skvělá atmosféra tam, tam samozřejmě to v Atlantě žilo mnohem více basketbalem. to byl sport číslo jedna a my jsme byli začínající tým Atlanta Thrashers, takže jsem měl tu... Možnost být součástí té sportovní akce.
1: A tam to taky dokázali jo, v Mžíku předělat tak, aby se najednou dal hrát hokej, protože to mě vždycky fascinuje.
2: Je to tak, byla to nová moderní hala, takže to bylo připravené tak asi, že během, možná ani ne celého večera, ale během nějaké chvíle to měli připravené, jak pro basketbal, tak pro hokej.
1: A co mají říkat ti, kteří se starají o Madison Square Garden? Jo, tam, tam musí dělat velké věci. A jestli se nepletu, jak je to vlastně standard relativně. Jo, asi tři, standardní... ho, tři hodiny to zabere, myslím. No. Tři hodinky. Hmm. Oh. Pak to by šlo. Basketbal v Atlantě asi vedl, předpokládám. No, jednoznačně. (laughs) Chtěli bychom zmínit jméno libereckého obránce Lukáše Dernera a ty bys Petře měl říct proč.
0: Protože to bude dnešní jubilant v tom smyslu, že tento obránce Liberce odehraje proti Plzni svůj tisící zápas v extralize, takže krásné číslo a stane se teprve 23. hráčem, který to v české extralize dokázal.
1: Lukáš Derner, zápas číslo tisíc. Neuvěřitelné?
2: No, je to vždycky každá taková hodnota tisíc zápasů. Si myslím, že to už je velké ohodnocení toho hráče. Ono to tak možná souvisí také s tím, kde, kde ten hráč působí během své kariéry. Já když jsem se díval na jeho stránky nebo na vlastně jeho Wikipedii, tak ono odehrál akorát pár zápasů v mladé Boleslavi a pár zápasů v Plzni. A jinak vlastně v žádné velké zahraniční angažma. Takže ono se to samozřejmě nabízí, že ty zápasy nazbíráte ale i tak je to velká porce, prostě tisíc zápasů je velká meta.
1: No, jsem řekl, že to je neuvěřitelné, no dobře, jak je 23. tedy hráčem, dobře, až to bude 15. tak řeknu, že to je neuvěřitelné. <laughs> Mně se to
2: líbí na
0: těle hráči, že je vidět, že mají uh, opravdu vláce milují ten sport.
1: Ale samozřejmě k dolů, Martin Procházka byl úplně jiným hokejistou, než jakým je Lukáš Derner, od něj se nedočkáte žádných velkých kliček, gólů, ale on je zase takový dost platný defenzivní obránce.
2: Určitě, velice nepříjemný. Já si ještě pamatuju, když jsem proti němu hrál, tak uh, vím, že jsem si uh, ho musel vždycky hodně často všímat. Byl důrazný, byl nepříjemný, v žádném souboji v podstatě neuhnul. A prostě platnil těm hráčům, kteří, jak se říká, tvrdili muziku, takže uh, byl, byl to platný hráč a je do dneška a myslím si, že právě proto uh, i takovouhle uh, metu dosáhl.
1: A myslíš si, že to, jak má dlouhou kariéru, souvisí s tím, jakým je typem hokejisty? Já nevím, jestli to prostě nějak víc nahrává těm defenzivním hráčům.
2: Já bych neřekl, že by tam byl úplně nějaký rozdíl mezi defenzivním nebo ofenzivním hráčem. Spíš jde o to, jak v jakém, jaké dobré kondici je, jestli se mu vyhýbá zranění, jestli samozřejmě je stále platným hráčem pro ten tým. Ono, ono potom, když už v závěru té kariéry třeba nehrajete tolik zápasů a dává vám ten mal, malý počet, tak ono už postupně vás to tak trošku otupí a se přemýšlíte nad koncem kariéry. A pokud je, Lukáš Denner má pořád velkou porci na ledě, to si myslím, že je ten ice time tak potom se se dobře cítí a, jak říkám, je součástí toho týmu.
1: No a to zrovna takový Derner nebyl celou kariéru zdravý, protože si vybavím vlastně víc jeho zranění. Navíc on je ten hráč, který okamžitě skočí do nějaké té střely soupeře. Ty jsi, Martine, během své kariéry měl představu o tom, kolikátý zápas zhruba asi tak hraješ.
2: No, tak to je zase ne, <laughs> u mě. Já vím, jak vím to myslíš. Ještě, tak, je
1: úplně jasné, že jsi asi nevěděl, o tak dnes hraju zápas číslo 136, jo, za týden 137, to ne, ale tak zhruba, jestli jsi tušil. Já jsem
2: se, já jsem se o toho nestaral, ale samozřejmě v okolí byli lidé, kteří to rádi vždycky připomněli. Když se mi třeba blížila jim 400 zápas, 500 zápas, nakonec jsem dostal i dress na kladě, když jsem se dočkal 800 zápasů mm-hmm. v extralize. Tož si myslím, že už je taky docela hezký číslo. Ale, no, no, ale, ale přesně, kolik jsem jich měl, to nevím. Se přiznám. Já třeba nevím, kolik jsem bude hráč. A dát ani čal, když člověk. se to
1: blížilo ta 800?
2: No, to už jsem věděl, to už mi říkali, že třeba já nevím, za 14 dní budu mít uh, 800, 800 <laughs> zápas. <laughs> ale já jsem to nikdy nějak moc neřešil. A mělo takyto. to pro tebe
1: nějaký význam v tu
2: chvíli. Mm, asi jsem si řekl, že to už je docela slušné číslo, že to je jako je Hezký 800 zápasů odehrát tady v uh, České extralize. ale jako. Není to. Já jsem si myslel, že třeba ještě o stovkových víc, ale už to pak nebylo. Ani góly si nevěděl, kolik zhruba máš. Ne, znám se, že ne, Petře, no. Já jsem na to víš, tak ty, ty individuální moc ne, jsem nikdy nebyl tady ty hodnoty a já jsem se tomu moc ani nevěnoval.
1: No a tak ty jsi neznal ten součet z těch všech sezon, ale v té konkrétní dané sezóně. To Jo, to, se, to, to si asi si jo, ne?
2: tak samozřejmě jsem viděl, jestli mám já nevím, 25 plus 35, nebo si mám 4 plus 12. Asi neví. věděl, jestli jsem udadaří. <laughs> asi tak. A v tě poslích sezně to bylo právě čtyři plus, já nevím kolik A, a já nakonec... se no, to se No, protože to byla konečná pro mě, že jo Takže já jsem v tý, v té, po této sezóně okamžitě vlastně musel to ukončit
0: Už dlouho si tady schovám historiku Jamíru Jagrovi z Dallasu eh, kde on v nějakém zápase dosáhl zase nějakého milníku takže hm, zastavili hru aplaudovali mu a nějaký mladý spoluhráč seděl vedle něho a říká mu jo, ty, ty hraješ tisící zápas jeho, hustý a on <laughs> Ne, to je tisící asistence. <laughs> no, no ten,
1: ten samozřejmě mohl
2: rozdávat ty mety úplně jinak než ostatní hráči. teď
1: vůbec nevím, proč jsem si na to vzpomněl, ale vybavil jsem si, musím říct, dost takovou komickou uh, situaci z Twitteru. Tam něco komentoval Jiří Hrdina. Nějaké hokejové téma komentoval. A on se tam jmenuje, tuším, Dallas Stars, něco tak, tak nějak. A nějaký uh, jiný uživatel Twitteru mu pod ten jeho tweet napsal No jo, ty děláš, jak kdybys tu NHL někdy hrál. A a on mu potom odepsal, ano, Stanley Cup a nevím kolik zápasů. Tak to to musím, že docela setřel toho, toho svého rivala v tu chvíli na těch sociálních sítích. Já mám pocit, že Lukáš Derner v posledních letech podepisuje ty smlouvy, respektive prodluže o rok na severu Čech. Nemám to tedy ověřené, ale myslím, že, že by to tak mělo být. Nahrává mu to, že právě už toho má tolik za sebou a že si třeba i v Liberci, kde už toho on tolik zažil, řeknou, no tak za normálních okolností už bychom se možná rozloučili, ale on, on je pro nás důležitý tím, jak je spjatý s tím klubem
2: Určitě, já si myslím, že to je, to je další věc, kde jak to platí pro ty hráče, tak pro ten klub, oni zaprvé vědí, co od něho mohou očekávat, vědí, jak ho, jak ho využít. A obráce, on to přesně také vnímá takhle, myslím si, že není potřeba tam měnit žádné žeho, bydliště a další věci. Prostě na to zvyklý, oni jsou zvyklí na něho a to si myslím, že je základ každého takového hráče, který má takovéhle smlouvy, když má na rok, ale vlastně v tom součtu je tam já tu sezonu, jestli tam je desátou nebo patnáctou sezonu. Kusím. No
1: podívám se na, na to, abychom byli konkrétní. součtu. <laughs> já mám pocit, že první extraligovou sezonu hrál. 2005-2006 tehdy se bílí tigři stěhovali do nové arény a tehdy začal hrát Lukáš Derner za bílé tigry. Takže to bude skoro... 20 let. Petře, ty bys mohl objevit nebo najít ten tweet Michala Birnera, jeho spoluhráče. A mezi tím na tebe, Martine, ty máš doma schované nějaké dresy s těmi kulatými čísly.
2: Mám právě. právě že tu, tady. tu osmistovku. Tu osmistovku tam. To, to bys a... věděl, kam po ní sáhnout. Jo, Teď jo, jo. jo, jo. Ptal, no, jo. no tak mám je tam vyšené na takovým klasický. Vyvyšeme. Jak se je kabáty, no tak to mám jeden za druhým takhle vyvyšený dresy. a. a... <laughs> no, 600, 700, 800
1: a tak dále. No,
2: nevím, jestli úplně takhle přesně, ale jsou tam, jsou, jsou tam takhle nashádaný, no. <laughs> tak
1: co ten tweet?
0: Tak Michal Berner, taky bývalý reprezentační útočník, přál už včera Lukáš Dernerovi na Twitteru, napsal Zítra velký den pro Lukáše Dernera, tisíc zápasů je neskutečný číslo, jednou bude hodně divný, až tenhle borec nebude v týmu Bílých tigrů. Velká gratulace ke kariéře, která zdaleka nekončí. PS, za 20 sezon neskutečná kolekce týmových tepláků.
1: A ty jsi to ověřoval. Já jsem
0: o delivercem, mluvčímu, panu Kadlecovi a Právě jsem se doptával, co to má znamenat, jestli třeba chodí všude v teplákách Lukáš Derner, tak prý nikoli, že to bylo jen takové popíhnutí od Michala Wernera na to, že opravdu každý rok se v vlastně fasují ty nové tepláky, takže jenom takový jako důkaz, že opravdu tam takhle dlouho. To je pro nás klubu. trochu
1: zklamání, jo. měli bysme téma Lukáš Derner celý život v teplákách. <laughs>
0: Já mám spoluhráče na basketu, který chodí vždy v teplákách a ale je to tím, že je se je se největší, do největší
2: modní guru. Všem, všem (laughs) Všechny natírá za oblečení a sám chodí v teplákách celý.
1: No tak ono se to nosí dnes. (coughs) No. Ale
2: tak dřív, to bylo normální, že na všechny cesty ven. V podstatě co jsme jezdili, to jsem tak všichni jsme měli teplákovou soupravu, protože za prvé to bylo pohodlný. Za prvé jsme, jsme byli všichni stejný, takže jsme nemohli nikoho nechat na, na mennice, <laughs> <laughs> jako v případě v Setína, že jo. <laughs> <laughs> takže když máte celkovou kompletní soupravu, no, tak jako je to v pořádku. No. Já myslím, že na tom není nic špatného. A to fasuješ každý rok, představou takovou teplákovku. Vlastně no, tak jedna, jedna jedna kolekce je na trénování. Uh-huh. Samozřejmě se skládá jak z teplákové soupravy, tak stříčka, z z bod. Na boty ven, na boty dovnitř, a různé takové pomůcky. No a pak máte jednu teplakou supravu, která je, jak se říká, prestižní, To se netrenuje, ale v té se, v té se cestuje, aby jsme nějaký trošku vyprli, aby jsme nevyprli, když jsme z trhu.
1: No jim, že řada sportovců se po kariéře částečně živí tím, že rozprodává všechny ty kousky, které se doma nakupily za ty roky.
2: No je to velice atraktivní pro, pro sběratele, protože uh, mě několikrát voli třeba ze Vsetína, že chtěli teplákové soupravy ze na dresy, medaile, to prostě je pro ty fanoušky atraktivní a oni mají celé sbírky z toho a... Myslím si, že pro ně to je mnohem zácnější než pro hráče, který má tu kariéru dlouhou a je mu to celkem jedno, kde to, co sbíral.
1: Tak Lukáši Dernerovi se nakupilo těch souprav opravdu dost. Kolik by jich tak ještě mohl nafasovat?
2: No tak myslím, že mu je 40, co jsem se koukal, no tak uvidíme, jak na tom bezdravotně. zdravotně. mu přál, kdyby minimálně ještě jich třeba pět udělal, ale bude to samozřejmě záležet na zdraví a na, na té, na té kondici a jak se mu bude chtít hrát.
1: A navíc v Liberci má v zádech několik výrazně mladších vlčáků, protože tam se snaží dávat šanci těm mladým, vlastně i teenagerům.
2: No tak to je jedna věc, na druhou stranu zase ty teenagery, se mají od koho co učit. Já jsem si myslím, že má právě tohle, to je takový ten dár těch hráčů, kteří takovou tisícovku nazbírají. Tak mohou samozřejmě ty kluky učit, můžou říct, ale mladý, já mám tisíc zápasů za sebou, takže já ti poradit, já tě chci tady pérovat a nechci tebe dělat, jak se říká, nějakého kašpárka, ale chci ti poradit, si se zlepšovala. To si myslím, že je další věc, proč ty hráči jsou u nás v a mají takovéhle počty hráčů. Pojďme se na Tomáše Plekance, co nakladně vychoval dalších hráčů a dalších hráčů.
1: A to se nepřeceňuje, jo? Takové to no on je zkušený, on má co předat těm... Uh, jas. No, tak Jestli vůbec někdy Lukáš Derner mluvil mimo let s těmi mladými?
2: Já myslím, že jo, asi ne, proto, <laughs> proto tam je část. Jestli si je. vezme
1: někdy někoho stranu a řekne mu, hele, Jardo, prosím tě, hraj to tam dál od Mantinelu.
2: Minimálně, jestli má ve dvojici mladýho, jo. Jo, tak určitě se ho vedle veme a určitě mu řekne, co je, jak, jak to bude.
1: <laughs> Jaký ty jsi měl vztah s těmi výrazně mladšími hráči, třeba na sklonku kariéry?
2: A já jsem měl Davide úplně v pohodě, protože za prvý, když jsem, já se začal taky jako velice mladý, takže si to dokážu porovnal, když jsem přišel do kabiny a bylo mi nějakých 18 a byli tam kluci, kterým bylo v té době byli starý a bylo jim 30, protože mm. dřív už to bylo takhle samozřejmě, kluci ve 30 měli možnost odejít do ciziny. Ale teď je ten věk úplně trošku posunutý a já jsem si vždycky to vážil, když mě právě ty starý kucí mazáci vzali. Tak jsem si, vždycky, že právě tohle jsem jim i vracel já. Že já to myslím obráceně,
1: přišel... víš, jaký ty jsi měl vztah s těmi o 15 let No, Teď hráči. to chci říct, no,
2: že když vlastně přišel nějaký mladý kluk do kabiny, tak jsem se ho snažil vždycky vlastně jakoby brát jakoby už platního hráče, zapracovat do toho týmu, brát ho klidně, jako když jsme šli třeba, jak se říká, na pivo, tak jako neho nějak vyčleňovat. ale vzít ho na pivo s náma, aby se zapad. Uh, posadit ho třeba, někdy se to dělá, že ho posadíte do kabiny tak, aby byl třeba vedle starýho hráči, aby nesadili mladí jenom vedle sebe, protože pak oni si něco špitají, pak ty starý si něco špitají. Takže to je i taková, uh, jak se říká, strategie do kabiny, aby to fungovalo ten tým.
1: Ty jsi tu kdy jsi vyprávil o tom, že jsi jako uh, mladé ucho vykal některým svým spoluhráčům, to by nemusel nikdo vykat. Ne,
2: ne, 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 ne. Tak Pane já, já jsem si na to ne, 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 já jsem si na tohle nikdy ne, ne, nepotřeboval hrát, ani jsem nehrál. Já jsem to bral spíš asi jako, když jsem byl mladý a přišel jsem do té kabiny, tak pro mě to byl splněný sen ve smyslu, že jsem fakt přišel do kabiny a nebyl schopen říct ani dobrý den na něho. Já jsem prostě jenom koukal a plíkám si začal smát. Protože říkali, Ježíš to je jelito, to, ten pozdravit. I my jsme mohli po dvou letech začít, týkat,
0: Martinu, <laughs>
1: ne, mě to Martin nabídl hned a zdravíme jaký kolegu Petra Kadeřábka. on je tady taky takovým veteránem a docela nás bere, nás mladé, začlenili jsme se. <laughs> o Lukáši Dernerovi v čisté hře Martina Procházky 10 hodin 21 minut, budeme rádi, když nám zavoláte, znovu připomenu číslo 221 552 222 a máme taky e-mailovou schránku adresa rozhlas.cz v 10.25 posloucháte konkrétně Martina Procházku, taky Petr Tomášek je ve studiu. Čistá hra, otázka v naší e-mailové schránce. Pane Procházku, jaké číslo jste nosil na dresu a měl jste to číslo stále během vaší hokejové kariéry?
2: Tak moje nejoblíbenější číslo, který jsem měl během celé kariéry, tak bylo číslo 20. Začal jsem s ním nakladně a prostě mi zůstávalo každopádně, když jsem přešel do ciziny, tak ne úplně všude bylo volné. Takže měl ho na ganu ano, tam jo, jo. To, je, to je vždycky otázka, nevím, jestli jsem si jistý, ale jo, tam jo.
1: Petr, ale... kýval hlavu, ty znáš čísla všech hráčů z Nagana?
0: To asi všechny, ale... To já bych ale... možná dal všechny. Ale... Zrovna trochy, tady... že měl ve Vídni a v Naganu
2: 20. Martin, a... možná byl je jediným... O, zase. Patera 10, spadě. procházka 20. No. No.
1: Dobře. <laughs> a pak už bývala obsazená 20. Pak, já jsem pak bývala. Pak jsem číský. třeba
2: byl ve setíně, kde měl číslo 21 do Pita hmm. a tady to bylo jasně raný. Tam to číslo zůstalo a já jsem si vzal 30. Takže a Takže jsi všet... na tom moc nepotrpěl, ne? ne zase úplně ne, že to, na to vůbec jsem nepotřeboval mít úplně přesně. Uh, byl jsem v Torontu zase měl 21, že to bylo nejblíž 20, no a tak já jsem tam byl chvíli. A hmm. přiznám se, že v Tý Atlantě tam mají jaký jsem číslo měl. Já tam byl tři zápasy, takže to mají ten, ty moje dreze nepotřebovali. Tak jsou hráči,
1: kteří jsou ochotní zaplatit za to své oblíbené číslo tomu, kdo ho nosil Aha, tak to nevím,
2: to jsem neslyšel nikdy.
1: Myslím, že Václav Varadě měl 25, a dvacítku, jestli se nepletu, teď měl říct Petře, že ano. Václav Varadě je hodně skloněvané jméno v posledních dnech, to už asi nemusíme opakovat, co se mu přihodilo, byl vyhozen z Pardubic, hodně se o tom mluví, tak pojďme se v tom ještě maličko pošťourát, můžeme to zkusit někam trochu posunout, když jsem se tě na to ptal v ranním vysílání, ale ještě jednou položím tu otázku, je podle tebe Martine pravděpodobné, že se Václav Varaďa brzy objeví na střídačce nějakého extraligového týmu?
2: Já jsem nevím, dárno jsem odpověděl, že si myslím, že bude taky hodně důležité na tom, jak vůbec bude probíhat ta kauza, co se týká smlouvy pracovní, protože přece jenom stále teďka má smlouvu svým způsobem v Pardovicích, možná, že teďka tam dojde k nějakému řešení, buď to individuálnímu se dohodě, nebo obou straně dohodě, nebo k tomu také nedojde a dojde k právní cestě a se do toho samozřejmě zařazovat právníci a ono to potom nebo nebude krátký. takže já si myslím, že na tohle se teďka bude asi čekat. Nedokážu si představit, že by úplně najednou hned přišel tým, který dokáže dát, vencové co stejnou vražovat, stejné výšky, myslím výšky jako výše platu, takže to si myslím, že u nás je to skoro nereálné. A já si nejsem ani úplně jistý, jestli teď úplně má i chuť do toho, do, 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 do hokeje, jako trénovat, protože přes jenom ta kauza byla veliká, ohromlo to celým naším hokejovým tady, tím světem a, a myslím si, že to není jednoduché.
1: Myslíte, že to nějak ovlivní jeho trenerskou kariéru, aby si neřekli případní zájemci o jeho služby, No, vlastně ale vždyť on se v těch pardubicích choval nevhodně k hráčům, protože takové jdou zprávy.
0: Já si myslím, že v Extralize to teď má zavřené, protože pan Dědek ho docela očernil, ať je to pravda nebo ne. No, ale tak my prostě nevíme, kde je Vynesl to na veřejnost a uh, znáte to, to už těžko, člověk ze sebe se třese, ať, ať je to jakkoliv, ta pravda. Takže navíc zároveň s těmi finančními nároky, prostě v Extraze tohle mě je uzavřené. Navíc on uh, určitě se chce někam posunout směrem k NHL, jestli ještě vezme přestupní stanici třeba ve Švýcarsku nebo někde a podle mě bude koukat tímhle směrem.
1: Tak ty bys souhlasil, Martine, s tím, že to má podle tebe teď Václav Varadě v zavřené? Tak
2: jo,
0: zavřené. No tak do, do na něj má finančně. Sparta, možná Kometa, ale No tak odhlédněme od
1: financí. Mně jde o, řekněme, pověst toho trenéra. Jestli tím prostě utrpěla. Protože veřejnost, mám takový pocit, je spíš na straně Václava Varadi.
2: Jasně, ono tomu také přispěli hráči třince, že ti právě, co se týká tady to vyjádření pana dětka, že některé hráče svým způsobem ponižoval, že si mu nevycházel, že prostě byl, dejme tomu, v nějaké pozici třeba arrogantního trenéra a že to nedělo dobrotu pro ten tým. To znamená, že třeba někteří hráči v tom týmu to neunesli nebo nechtěli to unášet. Jde o to, také, jaké to bylo prostě výši. To je co se týče teda toho té organce a možná hmm. nějakého ponižování. A Dobře, ke mně se doneslo to jednoho zdroje, že na tom možná i trošku pravdy bude, že opravdu ti hráči, protože má, ten zdroj má možnost komunikovat s hráči z pardubické kabiny a nevždy to bylo úplně prej tak, jak by si asi hráči představovali. Mm. A ono, když vám trenér si říká nebo vyká v týmu na takové úrovni, tak si to nejsem úplně jistý, že by to mohlo takhle fungovat. A pak, když se tomu přidá třeba nějaké. Křičení, nadávání, na nevím, v jaké úrovni zase, to hmm. jsem samozřejmě u toho nebyl. Ale jako no, když tohle se spojí, dá se to dohromady, no tak třeba pro některé hráče, to, to, to pro ten tým to potom jako nedává dohromady a ono těžko jim vždycky půl týmu nebo tři čtvrtě týmu. Vždycky to odnese trenér. Je, je to tak a je to tak.
1: Na tebe by se to dotklo, kdybych já jako trenér na tebe křičel: Procházko! Na let.
2: No tak, takhle. Nezažil jsem nikdy v podstatě kromě ciziny, kde samozřejmě trenéři v cizině těžko hledají přes, přes dívky, nebo prostě nějaké skrácení, ale v Čechách nebo v české extraze, nebo vůbec vlastně, když jsem tady byl, tak jsem nezažil někde, že by že by úplně takhle trenér na nás, jakoby na všechny hráče nebo na poličku hráčů, že by vykal, že neby takhle hmm. na ně mluvil. Naopak, ten tým vždycky dělá to, že ten tým spolu žije. To není poprvé, že by se sešli a začali hrát zápasy, ale mají před sebou letní přípravu, mají se soustředění. Hmm. Proto se na ty soustředění jezdí. A já jsem slyšel, že tady se i ten tým dělá. Za nás to takhle vždycky bylo. Ten tým se musel nějakým způsobem stmelit Mm. Proto byly ty pařby, když se netrénovalo a byly ty večírky. A to, to tomu patří. A i ten trenér, kolikrát, když před tu sezonu, tak na, ten, na ty srazy právě chodí, aby se udělali ten tým, a jestli to tady nefungovalo, nebo to bylo na jiné bázi, bylo to na, je, na bázi, jak se říká, profesionality. Mm. No tak pak to právě byl ten možná trošku ten úraz toho problému, protože jestli to nefungovalo ve všech, po všech směrech, tak si myslím, že k tomuhle takhle došlo. A, a co se proslýchá, tak prostě právě se i říká, že někteří hráči řekli, že by původně pokud by to takhle pokračovalo, takže i po té sezóně odešli z Pardovice.
1: Tak já mám od svého zdroje zase jinou informaci, ale nevím, jakou váhu to má, když to řeknu já, že se nepohybuji v hokejovém prostředí, ale doneslo se ke mně něco o nějakém večírku na Spenglerově poháru, ale byl to večírek, který prý byl dopředu avizovaný a trenér Varadě řekl, kde pak, pánové, ani náhodou.
2: No, to je, to je další věc, no. tak jako My jsme měli možnost být taky právě jednou, zase ti na Spengler poháru, a tam je prostor, abyste taky mohli si ji právě sednout, třeba ten jeden večer, proto to využijete, jste v cizině, chcete si tam takovou zónu užít, ale užít do určité míry. Dáte si večeři, možná chvilku posedíte, a ono to je takové to stmelení, takový to prostě dá dohromady ten tým a pokud ten trenér vám to pak zatrhne, no tak ne, každý se to líbí. Někdo řekne OK, je to v pohodě, někdo řekne, že ne, a už to tam začíná, jak se říká, třít. A
1: Myslím, a to že jde. se nemusíme vracet k tomu, že je prostě zvláštní to, že Pardubice, kterým se nesmírně daří, vyhodili trenéra, ale co tedy, Petře, třeba ta budoucnost Varadí v Zámoří?
0: Tak on tam už byl na některých těch stážích, třeba v Devils, hrál tam dlouhé roky, takže jméno tam určitě nějaké má, ty úspěchy za sebou má a... V cizině na to budou nahlížet podobně jako s Julem Hudáčkem, čem je to úplně jedno, co se tady stalo. Ty nebudou se v tom šťourat, jestli někomu vykal nebo tykal, takže přes nějakou asistentskou pozici, třeba jako má teď Václav prospal FHL, určitě do toho zámoří může proniknout. Já bych to jenom chtěl říct, že když se to stalo minulý týden, tak moje okamžitá reakce byla, a tak zase bohatý člověk, pan dědek si to dělá, jak chce, ale pak den za dnem docházím k tomu, že zase asi úplný blázen to nebude a něco z Varaděvy strany tam logicky muselo být, protože je to jako, když se rozejdou kluk a holka, tak vždycky je tam ta nějaká, nějaký podíl viny na obou stranách. Většinou. A... <laughs> Krom tvých rozchodů asi. Ne, ne, ne já, já jsem <laughs> žádným rozchodem. vždy vina na tvé straně jenom. <laughs> ne, 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 já zase
1: mu nemám rozchod. Doneslo se podle tebe, Martine, do zámoří to, že Václav Varadě tady něco dokázal?
2: Tak asi. Asi jo, možná, no. Tak no. Jako já, no tak jako na druhou stranu zase, uh, jestli tam by jak zmiňoval Petr, že tam byl na některých štacích, tak já jsem si, že třeba v té organizi, kde byl, tak jsem to, jsem tam počím mohl. No, no, teď no, teď jsem něco o tak...
1: případném odvolání <coughs> Toronto, takže by si generální manažer Brett Tre Living řekl, jo? Varadě a Třinec, no to si pamatuju ty jeho tituly, soceláři. No a <laughs> tak si,
0: hokejový svět je hrozně malý a relevantních soutěží máš fakt pár. Máš jenom Švédsko-finsko. No, KHL Česko-Švýcarsko. Pět soutěží mimo NHL, ale tak vidí volného trenéra, a vidí, že má x titulu během pár let za sebou, no tak to
2: už určitě musí tam zarezanovat.
1: Takový Ivan Hlinka ale poznal, že to v zámoří není jednoduché.
2: Určitě, sám to poznal v Pittsburghu, když byl a ale a zase na druhou stranu, jako vzal nabídku, kterou nemohlo odmítnout a proč ne, protože kdo může trénovat v NHL být hlavním trenérem, takže za mě jako i když třeba nevím, si to nepředstavoval tak, nebo nakonec to skončilo tak, jak si nepředstavoval, ale určitě je to vzal dobře. Mě spíše
0: ještě zajímalo z pohledu hráče Prochy, když ten tým převezme asistent, jako teď je to v těch pár dobicích, tak no. přece na asistenty se určitě vždycky nahlíží trochu s takovým respektem od těch hráčů, protože to je jenom prostě nějaký asák, tak jak, jak si teď on může vydobit tu pozici, aby ho plně respektovali?
2: Ano, my jsme to řešili už také, i v loňské sezóně, když Karel Linek e, přebíral tým po Vláďu Ružičkovi. Hm. Ale to nebylo asi takhle vyhrocená situace. Já jsem si, že tam prostě se nedařilo Letínovu, prohrávali, neměli nějaký e, styl, ale nikdy se nedostalo ven, že by tam něco takového, jako fungovalo v kabině, že by tam byla nějaká, prostě něco by tam nebylo. Tady se Letínov rozhodli, bylo to v pohodě. Změnili trenéra, Karel Linek zůstal, bylo to v pohodě, najednou začo fungovat ale tady si myslím, že tady to prostě bylo z jiného důvodu a samozřejmě napadnutí zase Marka Zadiny, že to nebylo úplně v pohodě s ním. Samozřejmě Marek Zadina tvrdí, že to bylo v pohodě s něcoho Varaděou. Ale tu nabídku, kterou dostal, no tak co? Tak jako zase, Pardubičák celý život tam byl. Vyhráli si dva zápasy, to znamená, že tam se asi trošku změnila atmosféra v týmu. Já jsem to zmínil už v tom zápase, kdy otočili utkání kralových Varech. (laughs) <laughs> uh, jedna věc, která mi tam zaujala, 24 zblokovaných střel. To je ukázka toho, že ti hráči do toho šli naplno, bojovali, padali do střel. Teď zvládli doma utkání s třincem 5 první třetina 3-0, takže chtěli dokázat zase, že to je dobře. A ono to jedno s druhým takhle když se dá dohromady potom, tak nakonec se může ukázat, že ta varianta... Uh, pojďme tady nechat Marka Zadinu, když to bude fungovat, není důvod hledat nikoho jiného.
1: A Marek Zadina už prýmá asistenta uh... Nabídku odmítli Patrik Augusta nebo Martin Pešout a teď se na střídačku dostane Vít Černohous, mladý trenér, který prýpracoval jako skills coach v Přerově a byl taky u reprezentace hráčů do 16 a 17 let. Přiznám se, že jméno mi nic neříká.
0: Nové jméno na mapě.
1: Změní se Martine Václav Varaďa.
2: No, to je, to je otázka. Spíš asi pro něho, jestli se potřebuje měnit. Já, já to nemám samozřejmě potvrzené ty informace, jestli to takhle bylo nebo nebylo, co jsem říkal. Vlastně, Ale pokud, spekulovat. Ale pokud, pokud to tam bylo a byla tam nějaká třeba částečná nadřazenost, nebo nefungovalo to třeba s realizačním týmem, to, co se také prosíká, že realizační tým prostě nefungoval tak, jak má, tak ono... No možná třeba nic si o že se třeba trošku potřebuje, bude potřeba změnit, protože pokud by tímhle způsobem fungoval dál, no tak si zase nedokážu představit, že přišel do nějakého klubu, ať to je doci, nebo tady je Čechách a řekl, já budu všechno řídit a bude to všechno podle mě. Hmm. A z nikdy se bavit nebudu. Ale o to, že... jestli si
1: teď mohl Václav a říct, no, možná jsem to vážně přeháněl. Neměl já bych se chytnout za nos a něco změnit.
0: Těžko říct, protože... Ale
1: pak si zase řekne, no počkejte vždyť, já jsem tady vedl lídra extra extraligy, mám několik titulů s třincem. Hmm.
0: Hlavně pro něj jsem že nedostal šanci ukázat, že i takhle mohl dovést ty parbice i tak k titulu. Právě jsem pak někdo dával na Twitter vzpomínku na Scottyho Boumena. to je legendární trenér, který vyhrál devět Stanley Cupu a nějaký jeho hráč tvrdil, 364 dnů v roce jsme nenáviděli Boumena. no a ten poslední den jsme slavili Stanley Cup.
1: <laughs> 221, 552, 222. Co jsem to chtěl říct? Ponechaná výhoda, ano, budeme hrát přesilovku, brankář, pryč z ledu, jeden hráč naskočí ze střídačky, to samozřejmě jaksi zvyšuje šanci na skorování, ale ono je taky možné inkasovat.
0: Ano, dneska se to povedlo v noci hráčům Pittsburghu. Ti ve třetí třetině dostali tuhle možnost. Nejdříve hráli je vlastně oslabení. A možná i proto pak při té výhodě trochu chtěli ukrojit čas, aby pak měli víc z té následné přesilovky. No a tak dlouho ukrojovali čas, až Chris tank nahrával před prázdnou bránu vlastní Malkinovi a Evgeni Malkin si trochu nechal utéct ten a utekl mu do té vlastní vranky, takže využitá přizolovka pro Phoenix. Mm-hmm,
1: pro jsi... Arizonu, pardon. To se ti někdy stalo, Martina, nebo zažil jsi to na ledě přímo?
2: Ne, ne takhle se mi to nestalo. nestalo znamen. se to poprvé. Ferná. Jasně, teď to chci říct, nestalo se to Mně se to teda konkrétně nestalo, ale byl jsem svědkem toho, že prostě to takhle nikdy se stane, no, s tím nic neuděláte, ten kut už prostě vám uteče a je to v bráně. Ale viděl jsem několikrát, kdy hrajete početní výhodu začíná čím vedlou roku, vy se dostanete i k soupeři do třetiny, tam kombinujete najednou dáváte nahrávku na obránce na modrou čádu, ten to mine a dáte si před hřiště dobrá zní ráně. viděli jsme to několikrát, si myslím, že určitě z historii i tady z České extraligy a to si myslím, že taky je hodně kuriozní.
1: Používá se taky v hokeji ten termín ponechaná výhoda? Řekl jsem to správně? Ano, ano. Jo, je to podechané. signalizované, vyloučení. signalizované, vyloučení. Signal, signalizované vyloučení. Ty vlastně v tu chvíli chtělo by se říct, nemůžeš nic ztratit. No. Můžeš útočit, když přijdeš opůk, hra je přerušena, pokračuješ celou hrou, ale máš někde tam vzadu v hlavě to, že tam vzadu v brance nikdo není? <laughs>
2: no tak je to určitá opatrnost. Jedna věc, že chcete využít ty výhody, když teď v tom případě to bylo 5 na 5, protože tam no. uh, bylo to při přeslovce, takže bylo to normální stavu při 5 na 5. A když máte tu výhodu 6 na 5 toho hráče, tak uh, samozřejmě chcete toho využít, tím pádem máte tendenci se dostat do útočného pásma, ale jak jsem říkal, stane se, že kolikrát nahráte na modrou čáru a, a to obránci to přeskočí a už to tam jenom.
0: To jsem minulý týden opomenul, jsem byl před asi deseti dny komentovat Sparta Litvínov a tam to byl je 25 minut, nepadl žádný gól, pak během 14 minut padlo 6 gólů, bylo to 3-3 a na začátku poslední minuty přišla výhoda pro Spartu, kořenář opustil branku a Sparta... V tak divoké třetině najednou tu poslední minutu dokombinovala kolem té své vlastní branky. Mně to asi po 30 sekundách došlo, že ono jim jde o to, aby začali celou tu přesilovku v kuse jo. na začátek třetiny. Mm-hmm. Tak to jsem si trochu škodluje přál, aby si ten vlastňák dali, protože, Vende si, jestli zaplatíte no. drahý lístek do arény a minutu koukáte na to, jak někdo bruslí kolem své vlastní prázdné branky. Litvinovu to taky nevadilo, ten někde stál ve středním pásmu, tak to jsem byl strašně naštvaný.
1: No, Mně by možná trvalo déle, než, to by, než by mi to došlo. Ale nemám asi nic proti. Je to prostě ne, to... taktický tah.
0: No, ale ty tam nech... ty si nezaplatíš za to, aby zkoukalek někdo se nesnaží hrát. No dobře, jste prostě nechtěli prostě.
1: mít přesilovou hru, ne. řekněme, rozpůlenou no. tou přestávkou. Nestává se to. No ne,
2: my jsme bavili už s Nestává se to tak často, no, přece jenom, že jo. Chcete třeba hned tu přeslovku, to znamená, chcete hned utošit pásma, máte na to ještě 30 vteřin nebo skoro minutu, jak říká Petr. Ale fakt to byla minuta právě, kdyby to, to bylo byla, no, poslední jasný. 20
0: sekund, tak dejme tomu, Já ale jasný. fakt 60 sekund. No, dobře, minuta to tam šest, no. Poslat si tam toho šestého hráče a motat si to tam kolem vlastní prázdné branky.
1: Ale vlastně mě to asi nějak neuráží. A to jsem se vlastně dozvěděl před lety byl to myslím zápas mezi Filadelfií a Tampou a to je zápas ty přikivuješ Petře, víš o co jde Ten zápas, který byl uh, přerušen nebo hra byla přerušena, protože se vlastně vůbec nehrálo protože, no, Přerušení za pasivitu no. je, je to správné? No, tak je že to, se ta hra přeruší a,
2: a, a, Bylo to taky za nás taky bylo několikrát, no, když je, ani jeden z týmů hrát no tak kdo čí zapískali, či zapískali Protože když si to no, vstoupne vstoupne potom... si, si obráce za branku a s kotoučem a ten tým, který má napadat, bude stát na modré čáře, no tak, tak se nic neděje.
1: No ale on ti řekne, no ne, já jsem jenom hledal cestičku do útočného pásma, rozlížel, No tak si hledal, jsem... ale za brankou,
2: tam ji nejdeš, musíš za zabranky vyjet a udělat nějakou aktivitu, že jo. Ale když bude stát za brankou, no tak tam může hledat, tak co no, štíplej let, nebo já nic tam můžu hledat, tam ji nejde.
1: A je správné to pravidlo, že takový inkasovaný gol v té ponechané výhodě platí?
0: Jasně. No jasně, no, no. tak je
2: to, je, to, je, to, je to chyba i toho týmu, který má na ten kotouč na svého lí, jak se říká. To no a když, když, když špatně vykombinuje to, no, tak jako je to chyba, že jo, na druhou stranu. No, tak to, si na to dá pozor, no.
1: Mm. no jako, to už...
2: Já nem... On nemusí odvolávat
0: toho brankáře, to je, to je jeho risk při té výhodě. No jasně. No.
1: A počkej, když říkáš, že to je na tom týmu, je to na tom brankáři, a nebo trenér vždy ukazuje, pojď, mazej zbrány.
2: Kolikrát se stane, že uh, si v té chvíli, třeba v té hře, v tom, když se ta hra hraje, tak si kolikrát to nevšimne ani trenér, nevšimne si to ani brankář. A... No počkej, rozhočí má ruku na bočer. No dobře, ale tak koukáte to, na půlka, rozhodčí. je někde úplně jinde. Dřív to bylo, že tam byl jeden hlavní rozhodčí. Teď tam jsou samozřejmě dva, no, tak je tam asi pravděpodobnost, že tam jako vyvidíte víc těch rozočích, ale jako když tam byl jeden a hraje se někde v rohu a ten začít na druhý straně, tak si to třeba ani nevšimnete. Ukazujete na brankáře, že mají zhledu. Mi... Ten potom taky ani neví, ten tam stojí třeba půl minuty, takže ono to kolikrát takhle. Je. Se mi
0: strašně líbilo, když jsem četl, že Dominika Haška tam svůj život, tak tam právě psal, že když začínal v 16. chytách extragu a dostal se do takové fazonky, že už jako na to má teď vodil na třídačku, že bude výhoda a tam mu si ta a a říká, co tady děláš? Je výhoda? No, nejdi. <laughs> Takže to se mazal <laughs> zpátky, až ale štěstí ty až spoluhráči až nestratili pokfu. Jak na to přišel? No, prostě si to spletlo, viděl nějakou ruku nahoře a myslel <laughs> si, že to je hlavní, no, ne- nebyl. <laughs>
1: no, a právě k těm ponechaným uh, výhodám, nebo, uh, no jasně, no, teď nad tím vlastně přemýšlím, Hašek, No ale to, jak se to mohlo stát? Nějak mi to prostě nejde do hlavy. No
0: byl jenom jeden rozločí, prostě si myslel na těch 60 metrů, že vidí, že zvedl ruku a prostě se
2: překouk, Spleci to, no. To je docela vzdálenost, 60 metrů.
1: No dobře, no. Ale no,
2: tak ono to může být někdy, když třeba tým zaváží kotouž do třetiny a rozločí třeba najednou zvedne ruku, jakoby, a chce zapískat, pak se to rozmyslí, dá i dolů. Glman se může pojat řekne, hmm. zvedl ruku. Tak máš rychle na střílečku a on to že by posl... no. čárovej nemusel to je Ale a. Okamžitě...
1: Když si říkal, že si toho třeba brankář nemusí všimnout, tak to asi není úplně dobrá vizitka Golmana, protože ten přece musí tu hru opravdu 60 minut. Má to před, sebou, před sebou má to před
2: sebou měl by sledovat, No, ale taky si třeba, když to řeknu předtím, na něho letělo 10 střel, tak ten je rád, že kouká do ledu a odpočívá a nesleduje hru před sebou, takže dojde tam někdy takový momentum, kde ten brankář není třeba úplně tak. Soustředěný na tu hru, potřebuje si odpočinout. Někdy se, když to řeknu teďka špatně, přeženu to z nacázku. Kouká na tribúny, hmm? co se děje. No, no, ne, ale to je. To je no cyber, a přehlídne neba. to, prostě, jako podíve se na tribu, řekne, je, tyjo, to byla teďka melota, a najednou tam už se dávno něco dělat. To, to má děje. Hezký tričko. <laughs> <laughs> Rozočína na tréninku si pojď, pojď, já budu vůbec nevědět, <laughs> uh,
1: favorit s outsiderem, favorit celý zápas tlačí. Na druhé straně máš brankáře, který si za to utkání připíše 10 zákroků.
2: Tak ví, kde kdo sedí, to je jasný. No, no, no. Protože když nemá žádný střelinu, tak moc dobře je ví, možná, jaké je posazení v popetenství. To možná
1: paradoxně musí být psychicky strašně náročný zápas. Uh,
2: ve smyslu, jako že není v takovém zápřahu, nebo no, že no, ví, kde kdo ne, sedí.
1: Ne, ne, ne to, to, to snad ne, ale ty musíš ten zápas prostě 60 minut sledovat. A tak. musíš být připravený každou vteřinu zasáhnout, správně ale by to tak být,
2: Správně by to tak mělo být, ale když na tebe jdou žádný střely, tak... Nary.
0: Mně <laughs> tak. přijde, že když je hra v útočném pásmu, tak dost často ty brankáři odpočívají i mentálně. A vždycky no. jako takovým tím podvědomím to pak zjistí, že už se zase trochu něco na ně valí, ale no. to je fakt tak daleko, že nemusí být úplně na 100% koncentrovaný.
1: Zeptejte se na tom Milana Hniličky. Víte, co myslím? Ne. Liberec Kladno, v Kladně se ten zápas hrál a byla to ta výluková sezóna 2004-2005. A Tomáš Kaberle to tam takzvaně fouknul Hniličkovi přes celé hřiště. A nejlepší byla potom reakce Milana Hniličky, který opravdu po tom zápase řekl: No ale. Ten gol neměl platit, na mě už kustot, ze střídači ukazoval, že je konec. No, opravdu se k tomu takhle vyjádřil dobře. No, o
2: no. no tak, tak stane se, no, to je zase na co vzpomínat, že no, jo? To tak, kdyby to bylo furt, jako, jak to má být, tak to není ono. Myslím si, že to k tomu patří a to není jenom ve hockey, je to ve všech sportech.
1: Opuštěná branka tedy může být při takové ponechané výhodě a potom samozřejmě na konci zápasu při PowerPlay. Kdo má hlavní slovo, je to hlavní trenér, který ukáže na brankáře, a nebo to má ten brankář sám tak nějak vyhodnotit a vyrazit z branky?
2: Já jsem si že na, na, té, na té nejvyšší úrovni, prostě tam už zapravit dopředu, nějak tak ten golman intuitivně už se kouká na střídačů, vidí, co se děje na střídajce. To znamená, že k, po očku sleduje, jestli už tam se připravil nějaký další hráč. Jo. To znamená, že on, jakmile vidí pokyn, že mají z ledu, tak okamžitě má, že, já jsem si, že to je jasně daný a, a málo kdy se stane, že by brankář nevnímal střídačku nebo nevnímal to, co se děje na
1: a tam je jasně připravená ta varianta, a je tam jasně daný hráč, který na ten let skočí. Už třeba před zápasem budeme hrát v šesti, budeš tam ty.
2: Před zápasem, před zápasem to není, ale je, je to varianta, kdy určitě trenéři mají toho hráče připraveného. Vědí, která, která třeba pětka je na ledě, jestli potřebuje upraváka, jestli potřebuje leváka, řeknou mu, kam se, kam se postaví, kam pojede, kde bude hrát. Některé. Některé ty pozice nebo některé ty týmy jsou připraveni na to, že třeba mají připravenou na závěr tu šestku, jo? ale můžete se vám stát, že máte toho hráče na trestní lavici, tak tam musíte někoho místo zase dát doplnit správného jiného hráče. Takže se to většinou dělá, jak se říká na poslední chvíli, ale uh, myslím si, že vždycky ty trenéři to mají tak trošku před sebou už připravený.
1: Proč jsme smál?
2: Je to vyšlo docela naivní ten dotaz, no, protože
0: <laughs> fakt ten hráč se může být zraněný, může být vyloučený. Může tam někdo dát dva góly v tom zápase, tak ho tam určitě budou chtít mít naladě, když je v laufu. Takže to je variabilní. No, teď mě to tady...
1: <laughs> Tak pojďme ještě k PowerPlay, no, protože to je prostě možnost pro tým, který prohrává něco s výsledkem udělat. Jestli se nepletu, tak v posledních letech je takovým trendem vyhánět brankáře z branky. Výrazně dřív?
2: Je to tak. Samozřejmě zase je to přeneseno z NHL, kdy ti hráči, zaprvé, oni moc dobře umějí ten kotouč držet. Když potřebují, dokážou držet, jakmile mají jednoho hráče navíc. Vidíme to i v situacích, kdy kolikrát tým uvaří jeden tým ve třetině, může to být pět na pět. Viděli jsme hmm. to i několikrát teďka na Národějáku, už to umějí i dvacítky, to umějí, viděli jsme to taky několikrát. Samozřejmě, tam máte to jednoho hráče navíc, tak je to, o to ta větší výhoda. Hmm. Ne se vám to vyplatí, někdy ten ten prostě inkasujete, někdy se nám to vyplatí, pojíme se na, naš, na naše dvacítky. Když teďka hmm. trenéři za mě, já když jsem na ten zápas koukal, říkal jsem si, jo, 5-4, super, a teď najednou, já nevím, to bylo skoro 3 minuty, 2,59, to bylo, nebo 2,58. A trenéři se rozhodli, že vyndají brankáře, říkal jsem si, jo, to je brzo, to je riziko, to je hrozně velký riziko. Ale ten trend je opravdu takhle moderní, že není na co čekat. Vydáte Gulmana. Povedlo se to tam jednou bum bum a během minuty čtyři góly. Samozřejmě obrovská <laughs> náhoda, že? to se nestane už nikdy v životě, určitě nebo, nebo <hazí> se to nestane hodně, hodně brzo, ale napadalo to tam, byl to obrovský risk, ale vyplatilo se to a ten risk se, se povedl.
1: Jak to ale procentuálně může tak vycházet? To asi výrazně častěji inkasuje ten tým, který je bez brankáře.
0: To asi jo, ale mně se líbí ta varianta, když se i teď jsem to nedávno viděl, že se hraje 3 na 3 prodloužení a někdo riskne odvolá golmana, to, to mi přijde hráčské.
1: Počkej, pro mě ještě jednou, že se hraje... Je, je
0: prodloužení. se prodloužení
2: 3 na 3 okay. a týmy odvolají golmana. Nikdy. Často to dělá plezeň. No. viděli jsme no. několikrát, je to samozřejmě tah zase, který je nacičený. Ono, jak říkám, v dnešní době už ti hráči nedávají na riziko nahrávky. Oni prostě využívají toho jednoho hráče navíc, zajedou do třetiny, tam mají sehraný nějaký signál. Nevidím, že se to povede, protože jsme viděli Plzeň, Kladno, kdy měli také nastreční signál a myslím, že to byl Klepíš, který dával do prázdné branky gol. Ale několikrát se jim to povedlo. To znamená, že je to, je to, je to určitá fáze, jako, nebo risk tam je velký, ale když se to umí dobře sehrát a nestratíte to tak. Kolikrát dáte gola?
0: Já se tě ještě zeptám na normální přesilovku, protože Sparta má velkou marotku, to chápu. A teď se jí zranil i Kempný, a najednou má úplně vyměněnou tu první přeslovkovou formaci, kde místo Kempného to teď hrál proti Karolimaru Moravčík, a jednou z útočníků tam hraje mladý Hauser. No a bylo vidět, že to asi nejsou vůbec cvičené v této formaci, protože tam se motali, naráželi do sebe, jak kdyby byly přihrávky o tři metry vedle, takže vlastně to. Ta Vždycky to trénují jenom ty dvě formace a nikdo tam nealternuje?
2: Většinou to tak je, že jsou, jsou, jsou dvě pozice, dvě, dvě pětky, které to trénují, ale jak říkám, někdy se vám může během zápasu zranit hráč, jak už to zmiňoval, nebo se třeba nikomu úplně ten zápas se jí nedaří, tak tam trenéři dají někoho jiného. Ale já si myslím, že na těch hráčích, kteří chodí na ty přesilové situace, tak většinou nevyměníte jednoho hráče, vymíjíte tam prostě jednoho a čtyři jsou jasně daní. To znamená, že ten hráč je na tu pozici, na kterou ho on zastupuje. A já jsem vždycky říkal, že ta přesilovka může být nějakým způsobem sevičená, může být nějakým způsobem nakresaná. Ale když si soupeř postaví potom k jednomu hráči, který ho, vy toho od něho hrajete, tak musíte improvizovat. A to si myslím, že za nás teda, nebo teď to nechci říkat zase jako, ale často jsme improvizovali. Museli jsme no. vymyslet nějaký, nějakou jinou variantu. Prostě využít to jednoho hráče navíc a bylo to jedno, jestli pak střílí zleva hráč nebo na, na modré čáře, nebo na jedna hrávka z pozabranky. O toho máte ty dvě minuty, abyste něco vy, vyimprovizoval. A využil toho to je přeslovky.
1: Přesilovky na tréninku trénuješ skoro každý den,
2: já jsem taky říkal, když se vám daří a dáváte koli z toho, tak to není moc potřeba na to sahat. Samozřejmě obráci, když se vám daří, no, tak je potřeba je pilovat, něco najít nového, protože jak říkám, když ten tým vás bude mít potom přečteného, bude vidět, tak to hrajete pořád stejně, tak stejně musíte mít v rukávu, jak se říká dalších několik karet, že musíte mít další, další signály. A nebo někdy to ani nejsou signály, a potřebujete improvizovat, jak říkám, pak když už to vůbec nejde. Jde nahrávka na modrou čáru, střelba do branky a tam nějaký důraz. Ono pak, když hráte jednu nebo dva góly. Nebo já jsem nikdy říkal, nikdy právě i při přeslovce, často se, často se dělává to, že vy hned dojedete do nějaké, do nějaké sestavy, začnete tam v nějakým způsobem nahrávat a nic se neděje. Skoro ani jednou se ten na branku. Tak já kolikrát říkám, nebo říkal jsem těm hráčům, když jsem je trénoval, vystřelte jednu, dvě střely od modré čáry. Oni se potom ty 124 4 roztáhnou, ty, co brání, ty, ty čtyři ty hráči, a pak už budete mít prostor na to něco sehrát. Jakmile to budete chtít na začátku, oni budou vědět, co, tak to bude pro vás hrozně těžké. Takže vždycky měli lepší ideální minimálně jedna, dvě střely a pak tu budete mít prostor sehrát.
1: A tak já to mám rád, protože se mi nelíbí, často to vidím, Takové ustrašené přesilovky. Bez střel mám možnost vypálit. Ne, neudělám to. Ještě přihraju, potom to tam honím po mantinelu.
2: No, já si proto taky říkám, nemůžete to hned přijet do třetiny a hned to začít sehrávat to, co chcete. Zkuste třeba jednu, dvě střely a pak se vám to otevře
1: mně napadá ty si hráli oslabení,
2: vej. Já jsem hráli oslabením, mě to bavilo to oslabení. Tak za dřív se hrál oslabení, že jo? že se mohlo ujet. To znamená, že byste šli proti obránci, když no, když jste byl hodně. Pravidla
1: to umožňují i dnes Martina. Já vím, že jo, ale
2: tak teďka když se podíváme na hru oslabení hráči, tak jak jsem to říkal, že jo, ta střelnice te neuvěřitelný. Sparta,
0: Sparta to tak hraje. To je teď lepší v oslabení než Sparta, ano, no, ale se snaží, snaží se být aktivní,
2: snaží se udělat tlak na soupeře. To znamená, že hodně potlak, když ten kotouš se dobře odrazí, máte tam hráče, který je v jízdě, ujel Roman kolik by dal Branek už, ale my jsme to hráli taky takhle dřív, ale teďka když vidím ty oslabení, to tam ty kluci stojí vykleknou si a rána pš, ne, já
1: si, já na střelnici. Já, hl... já bych tam vždy o
2: tě nevlez, přiznám se. Za mě to jsou obrovský hrdinové všichni. Že
1: mě napadlo, že ty se vlastně nenudil, teda, ty jsi měl docela slušný ice time.
2: Já jsem byl rád, když jsem byl pořád na Já Až jsem měl 25 minut za zápas, tak za mě to bylo úplně jedání. 25? Ne, no, říkám, když jsem jo, měl. Jo, když ne, měl, jo, že jsem 20. měl. Taky jsem měl někdy že dvě střídání za zápas.
1: Od 25 minut to, to má hodně vytěžovaný obránce, pokud je o ice time. No, tak děkujeme, jak se si budeme loučit. Nevím, proč dneska nikdo nevolal. Někdy to tu zvoní neustále a dnes nic. Pak třeba zase za týden. Díky, Martine. Já děkuju. A děkuji taky Petru Tomáškovi.
0: Naslyšet